0: 惊心动魄的瞬间
1: ！我跟你说，你别废话，赶紧还钱！没有，下回不还钱，借我的感睛，欠我钱
0: ！悬念迭出的事件
1: 。杨一，你不用喊，已经晚了，谁也救不了你了。法律，法律，会替我报仇的。你，你也无，不不得好死。这就是对你人生哲学的最后总结
0: 。人性善恶。今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎你收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：时间2020年，地点湖北，人物于发海，事件142座墓碑， 1 5年寻亲记。上集
3: ，寻亲十五年，一百四十二座墓碑和一百余封查无此人的信，于法海想过停下来，但是陷得太深了，背负着一种复杂的使命感，他只能一次又一次继续上路。一百四十二座墓碑，十五年寻千计，上集。一百四十二
0: 座墓碑
2: 。老民警于发海从来没有想过，自己的余生会和一百四十二座墓碑绑在一起。15年前， 5 5岁的于法海刚做完肾移植手术不到两年，病休期间，赤壁市政协文史委派他去考察一片子弟兵烈士墓群，墓群就位于湖南湖北两省交界处，赤壁市杨楼洞村两公里外的老银盘茶山上。于法海至今记得，那是大片旷野山坡，荒草丛生。周围没有村庄，也没有道路。一阵风吹过，一个个碑头露出来
3: ，就好像啊，一个加强连埋伏在那儿
2: 。坟头高低不平，有的墓缺了一角，有的陷进土里，还有的墓塌了，压在地上。于法海扯了一把齐腰深的荒草，扎成一束，擦去碑上的青苔和灰尘。上面的字迹在岁月的风化和侵蚀中，已经变得有些模糊。既有女兵、炮兵、步兵这些普通战士，也有班、排、营、团级干部。机关涉及全国24个省份、1 1 8县市。牺牲的战士年纪最小的是18岁，最大的52岁。他用手数了一下， 1 5排142座。在后来的15年里，于发海为了探寻墓碑背后的秘密，寄出了一百余封查无此人的信件，独自走了几万公里的长征路，为墓碑的烈士们带回了67个家庭。为此，他把家里的老本基本都花光了，甚至变卖了儿子的婚房。家人不理解他，烈士家属也偶有怨言，压得他喘不过气来。他想过停下来，但是陷得太深了，背负着一种复杂的使命感，他只能一次又一次继续上路。2005年，于法海开始走访墓群附近的村民，发现杨楼洞村一直都有他们究竟是英雄还是逃兵的疑问。一位88岁的村民回忆
3: ：“呃，我们年轻的时候啊，学校曾经组织过扫墓。”就是不知道里面埋的究竟是什么人呢
2: ？赤壁市政协文史委也多次收到老政协委员们的反映，说这片荒凉的子弟兵烈士墓群不知是红军还是新四军。走访中，于法海认识了住在墓群旁的许家兄弟，附近的村民叫他们守墓人。七十五岁的许立军回忆。六十年前，杨楼洞镇曾来过一大批抗美援朝回国的战士。在主干路几公里外的赵李桥镇，这批伤员被拉下火车，由担架队、车马队运送到第67野战医院进行治疗。许立军的大哥当时就是担架队的一员。那一年，许立军不到十岁，他看到许多伤员，他意外结识了一名叫许贵的战士。战士给了他面包和馒头，后来许立军隔三差五就去医院找他玩有一天，战士突然死了，就埋在旁边的墓地里。于法海得到这些线索后，找到当年野战医院的医护人员，也在村子里拜访了一些抗美援朝的老战士，他们已经八九十岁了，给于法海讲了很多关于墓碑上烈士和当年战争的故事。许多人仅有过一面之缘，便去世了。
0: 请您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
3: 。寻亲十五年，一百四十二座墓碑和一百余封查无此人的信，于发海想过停下来。但是陷得太深了，背负着一种复杂的使命感，他只能一次又一次继续上路。一百四十二座墓碑，十五年寻亲记，上集。董存瑞和罗圣教的战友。
2: 带着这些故事，回到家后，于法海开始四处查找档案资料、考察村史。在一本从地摊上淘来的《赤壁民政志》里，他发现了142位烈士的名单。最终确定，这里并非一片野坟，而是有据可查的烈士墓群。抗美援朝回国的伤员死去后，一个一个被抬到这片荒地里进行安葬。他拿着书去墓地里，将书里的烈士名单与墓碑上的铭文一一进行比对，用红笔标出每个名字所在的墓碑位置。其中有董存瑞的战友王喜奎、罗胜教的战友朱新良等等，但仍有九位烈士不在名单上。他又在一位抗美援朝老战士的回忆录中找到了这九位的名字，将他们补充在书旁白的地方。于法海将这些发现形成了一份报告，呈交给上级政府。赤壁市民政局给予市人武部、市公安局三家联合发起了为142位子弟兵烈士找家乡寻亲人的活动。这一百四十二个陌生的名字，始终在于法海脑海里徘徊不去。他日日夜夜翻看写有烈士名字的这几页，边角都翻烂了。又贴上了胶
3: 带。142个伤员救治无效牺牲了，就在我们的土地上安葬，默默无闻的沉睡了这几十年，不为人知。那他们家里还有没有亲人？知不知道他们牺牲在这里？他们家里是什么状况啊
2: ？一大堆疑问充斥在他脑子里，无法入眠
3: 。142个名字，就像142个谜题呀、啊。
2: 带着好奇，于法海开始寻找这142个名字背后的家庭。关于烈士的全部线索，就来源于石碑上这短短几行碑文。于法海把碑文内容抄在纸上。石碑的位置高高低低，他跪在地上抄写，以免身上长长的手术刀口被压到。有时突然下起雨，笔记本上的字迹被打湿，钢笔水晕开一片。又得重新开始。他按照碑文上面的地址寄出信。十五年前，一封普通信两角，挂号信八角。不知道从哪年开始，变成了普通一元两角，挂号八元。再后来有了快递，一封信用快递寄就是二十元左右。当寻亲在日后成为于发海生活唯一的主题。时间的概念就在他脑海里变得模糊，只能靠物价的变化来记忆过程
3: 。钱都是我自己垫的，条子都留着，攒了一大本
2: 第一年，他寄出去一百多封信，但大部分石沉大海，信被退回来，加上一个字条：“查无此人。”于发海怎么也想不通
3: ，为什么他们家人不回信呢？
2: 后来他发现，几十年过去，一些行政区域的划分早已发生改变。比如，一位烈士的墓碑上刻着“广东省北流县”，而北流早已被划入广西界内。再比如，湖北省沔阳县现在已经改名为湖北省仙桃市。台湾花莲县舒富乡实则为花莲市寿峰乡。就连赤壁也从原来的蒲圻县更名。因为方言和近音字，有些烈士的名字也有出入。一位河南烈士的名字叫刘义斋，而墓碑上却刻着繁体的刘义奇。有些烈士性别甚至都写错了，女写成了男。那段日子，于发海又开始每天从早到晚钻进这些烈士名单里，找到一个核实一个，一共发现了七十个错误，一一校正。但仍旧没有回音
3: 。我当时啊也灰心了，把笔也撇了，直接扔到窗户外面去了。我烦那些退回来的信，我也一把火把他们都烧了
2: 。于法海一度陷入情绪的低谷中。几个月的沉寂后，他突然收到一封回信，信里写道
3: ：“你做了一件大好事。爸爸参加革命的时候，我才四岁。”大概我七八岁的时候就牺牲了，爸爸牺牲后，我一直不知道。后来我妈妈也去世了，我是一个孤儿
2: 。落款刘耀，是河南历史刘义斋的儿子，他的叔叔也是军人，曾来杨楼洞找过刘义斋，没找到，最后带着遗憾去世了。去世前，叔叔告诉刘耀
3: ：“你把爷爷奶奶的坟旁边留一个空位，等你爸找到以后啊，你要把他跟我们埋在一起，让我们团圆
2: 。这封信重燃了于法海的希望
3: ，这事啊还是有意义的
2: 。他决定继续做下去。
3: 一百四十二座墓碑和一百余封查无此人的信，于法海想过停下来，但是陷得太深了，背负着一种复杂的使命感，他只能一次又一次继续上路。一百四十二座墓碑，十五年寻亲记，上集。十五年的寻亲路。二零
2: 零六年，于发海开始坐着火车为烈士寻亲，他的足迹几乎遍布全国，最北到丹东，最南到广西贵州。他在一张地图上把去过的地方都画上
3: 。我这十五年呐、啊，也是一段长征路
2: 。2007年清明节前，于法海偶然看到一则报道，在太原有一位比自己大九岁的老检察官王爱福，也在做着相似的事情，于法海萌生了志同道合的亲切感
3: 。他和我一样，都是被烈士背后的故事感动了。
2: 于是他想办法联系到王爱富
3: 。如果你那里啊有湖北籍的烈士，我来帮你找。我这儿有个山西籍的，你帮我找找，可不可以
2: ？没过多久，王爱富就帮忙联系到了赤壁墓群中一位山西籍的烈士家属。2007年，于法海坐了二十多小时的火车到达太原，跟随王爱富驱车前往介休市义掌堂北村。村子偏僻。被一圈土城墙围拢着，进村后，于法海开始一组一组地问，挨家挨户地找，最终找到温炳仁烈士的家属，在一户破旧老房子里。烈士74岁的胞弟温炳根向于法海回忆，那时候他才不到十岁，哥哥当八路军出去后就再没有消息，爷爷奶奶和父母一直等着他回来，死前也没能等到。再有消息的时候，就是他的战友带来的死讯。他指着背后房子，告诉于发海
1: ：“这
3: 都是老房子，是我爷爷、父亲一代代留下来的。你看这间，是我哥哥的，他要是在的话呀，就给他住了。可惜呀、啊，我哥哥不在了。”
2: 这句话刚出口，老人的眼泪一下子就出来了
3: 。父母在世的时候，不知道哭了多少回。我现在也有儿子了，儿子也是军人，我很想看看我哥哥。你们说在湖北，但我不知道在湖北哪里，哥哥的墓在哪里
2: ？于法海无奈。这是他出门找到的第一个家属
3: ，文病人的弟弟到现在都没有来过，不知道啊，是不是家里穷
2: ？此后的15年，于法海遇到过各种各样的烈士家庭，有的是烈士的遗父子，从来没见过父亲，只听母亲讲起过；有的家庭已经苦苦寻觅了几十年，但始终没有音讯。有些家庭因为亲人去世变得破碎，有的消极生活，有的选择重组，有的无奈只能遗忘。于发海至今还能一字一句的背诵出13年前收到江苏徐宝荣烈士家属回的信
3: ：“于警官，我是徐宝荣烈士的后代，我想去看看我的亲人，我娘还在，她是烈士的妻子。”可我不是烈士的儿子，我妈妈眼泪都流干了，一生就想见他一面。我就想啊，这是怎么回事啊？千里迢迢，再有困难，也要把这个谜揭开
2: 。于是他从赤壁坐火车来到江苏省沭阳县，烈士家属给远道而来的余警官做了一桌子饭。徐宝荣烈士的遗孀吴庆兰已经84岁。坐在门槛上一直流泪，用方言讲着当年的故事。徐宝荣在参加抗美援朝战争前曾回过一次家，也是那次娶了吴庆兰，相处了一两天就回到部队，再没有回来。吴庆兰收到丈夫死讯后生了一场大病，一个大家庭由此破碎。徐宝荣的弟弟向他表明心意。于是，两个苦难的人决定撑起三个小家。于发海声音哽咽
3: ：“我听老妈妈讲到这儿的时候啊，就看到一个白发苍苍的老爷爷坐在旁边，他就是当年的弟弟，已经七十五岁了，眉毛都白了。在路上摇手接我的是他们的儿子，三十多岁，两人一共生了三儿一女。”
2: 他们全都跪下来说
1: ：“李警官，恩
3: 人呐、啊，恩人呐、啊！我能不感动吗？我做了什么呀？我就起了一个通讯员的作用。可是这些故事感染着我呀。你不能说人没有良心，人是麻木的。就算没有一个人支持我，不管是别人羡慕还是嫉妒我，我都要做这个事情。”
2: 于发海说。
3: 今生难忘启示录。人的一生可能燃烧，也可能腐朽。我不能腐朽，我愿意燃烧起来。奥斯特洛夫斯基
2: 。感谢您收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南。下期您将听到。
3: 寻亲15年， 1 4 2座墓碑和100余封查无此人的信，于发海想过停下来，但是陷得太深了，背负着一种复杂的使命感，他只能一次又一次继续上路。142座墓碑， 1 5年寻亲记，下集。今生难忘。首播时间周一至周五十七点三十分至十八点。本节目可以在吉林广播网蜻蜓 FM 在线点播收听。
1: 每条路上都有你的脚印，每扇门窗都有一颗徽章。有人用乌云对比蓝天，有人用光芒守护信仰。肩上的心托起沉重的量，因为你们拥有一个共同的名字。每次风雨中都有你的身影，每个黑夜里都有你的光芒。有人用微笑解释存在，有人用孤独理解安详。头顶的星照亮黑色的眼睛，因为我们拥有一片共同的天空。和平的年代，平凡的英雄，你身后的光照耀肩上的心。和平的年代，时代。因为我们拥有一片共同的天空，和平的年代，平凡的英雄，你身后的光照耀肩上的心。和平的年代。守护。